0: Yksi, kaksi, kolme, mene! Minä olen kaupunkilainen, tai luulisin ainakin. Mä asun nimittäin Tampereella, jonka asukastiheys on niin väliä, että, että jossain vaiheessa se ei täyttänyt eurooppalaista kaupungin määritelemää, mutta sehän ei estä muu olemasta henkisesti militantti kaupunkilainen. Mitäs Mika Kulosaaren puistoparatiisissa ajatellaan näistä ahtaista likaisista ja kansoitetuista asfalttiviidakoista?
1: No, kun Kulosaaren suunnilla katselee ympärilleen, niin ei voi olla huomaamatta sitä, että siellä on kyllä aika paljon tuota ylimääräistä tilaa. Tehottomuutta. Tehottomuutta nimenomaan. Taloustieteilijä ei järkytty. Järkytty. <laughs> Joo. Että Sinne mahtuisi mun mielestä oikein hienosti muutama korkea pilvenpiirtäjä. Ja, ja paikkanahan se on silleen hyvä, että vieressä on metroasema ja lähellä vielä tuommoinen ostoskeskus.
0: Joo, te etuoikeutetut. Suomalaisen politiikan suuri jakolinjahan on suhtautuminen... Elämään metropolien ulkopuolella. Pitäisikö meidän ajaa maalle unohtuneet ihmiset verojen voimalla kaupunkeihin vai pitäisikö toimia täsmälleen päinvastoin ja viedä 5G viimeisellekin marjamättäälle? Tänään me katsotaan vähän näitä keinoja, millä me voitaisiin tätä haja-asutusalueiden ongelmaa hoitaa ja kysytään, että onko ilmastonmuutoksen torjunta kaupunkilaisten kovin argumentti oman elämänmuotonsa puolesta?
1: Jos mä oon oikein, niin 5G johda semmoiseen aikamoisiin lisäyksiin sähkön käytössä? Että vähän huolestuttavaa sinänsä, mutta sinänsä tota, kuitenkin on ihan tärkeää, että kun niitä jaellaan niitä 5G-taajuuksia, niin olisi älyttömän tärkeää, että niitä jaettaisiin huutokaupalla sillä tavalla fiksusti, että valtio saisi rahaa, ja sitten ne 5G-luvat menisi sellaisille yrityksille, jotka niitä osaa fiksummin käyttää.
0: Asia selvä, ei anneta ilmaiseksi. Mutta hyvät ihmiset, jos maalla asuminen yhtään mietityttää, niin pysykää taajuudella. Tämä on AM-podcast ja Hajasuomen ilmestyskirja.
1: Onko tämä Hajasuomi-käsite ihan sun oma keksintö vai? Eikö se aika hyvä? No no ei, ei ei, huono.
0: Mun mielestä se on erinomainen ja samalla voisin kysyä, että onko aidosti kaupunkimainen ympäristö, niin olisiko se... Tihjö ja sitten semmoinen alue, jonne on ripoteltu näitä omakotitaloja sinne tänne, niin onko se harvio?
1: Uus Suomea. Tota, sun, sun isohkossa päässä on muuten semmoinen ajatusten harvio. Paljon tilaa, vähän liikennettä, paljon hiljaisuutta. hiljaisuutta, maalainen, maalainen paikka. On.
0: Ja Apunen ja Apunen ja Mutta ensin me tehdään välitselviksi amerikkalaisen valesosiaalidemokraatin kanssa. Yhdysvaltain laita laitavasemmiston ehdokas senaattori Bernie Sanders on jyrännyt esivaaleissa ja noussut nopeasti haastajasta suosikeksi mikä Voisitko äänestää Bernie Sandersia?
1: Öö, no, jos mut nyt ajettaisiin sellaiseen tilanteeseen, että me joutuisin niinku valitsemaan Trumpin ja Sandersin välillä, niin kyseessähän olisi tämmöinen klassinen ruttokolera-asetelma ja punninta. Jos me mietitään esimerkiksi sellaista nimeä kuin Elizabeth Warren, niin se kuulostaisi jo selvästi paremmalta vaihtoehdolta, koska hän nyt sentään on muistuttanut sellaisesta ihan tärkeästä asiasta, että pro-makt vasemmistolaisuudellekin on ihan solidit perusteet. Ei nyt Sandersilta ei, ei sellaista äl, irtoa.
0: No niin, okei, hyvä. Melkein pääsit jo asiaan, nimittäin tänään me ei puhuta Warrenista, vaan me puhutaan Bernie Sandersista, joka on siis demokraattinen sosiaalisti, niin kuin hän itse sanoo. Ja hän itse viittaa mielellään pohjoismaihin ja pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon ja samaistaa itsensä siihen ja sehän tietysti hivelee suomalaisten heikkoa, Kyllä. heikkoa itse tuntua, <laughs> Meitä, mutta, meiltä... mutta me. A-M. Me sanomme tänään se, että Bernie let lopeta heti sekoilu pohjoismaisen mallin kanssa. Ja tässä vaatimuksessa meillä onkin muuten aika vahva liittolainen.
1: Kyllä. Nimittäin tämmöinen lupaava amerikkalainen taloustieteilijä nimeltään Daron Acemolu. Kiinnostava. Me ollaan joskus. <laughs> mä luulen, että tästä kaverista kuullaan vielä joskus lisääkin. Kirjoitti Project Syndicate-julkaisun kolumniin jossa hän teki tämmöisen irtikytkennän Sandersin sosialismin ja pohjoismaisen mallin väliin. No niin, vihdoinkin joo. Ja näin hän kirjoittaa, demokraattinen sosialismi ei ole pohjoismaisen mallin lähisukulainen – eikä se myöskään tarjoa ratkaisua Amerikan talouden vaivoihin. Noniin, tää tämä on vai... siis käännös, tämä on mutta ei nyt sentään Suomea sanoi hyvin. Kyllä, kyllä. Vaikuttaa fiksulta pojalta tämä
0: Aajemolu. Ja ne ongelmat, joihin hän viittaa, ne on siis tuottavuuden, siis nämä Amerikan talouden vaivat, ne on tuottavuuden heikkeneminen, jos on ymmärtänyt oikein. No, suomessa varallisu... Suomessakin. vaiva tuttuvaiva... Varallisuuden ja yritysten vallan kasautuminen. Ei ole tuttua Suomessa. Ja medianipalkkojen jysähtäminen paikoille. Ei, ei ole tuttua Suomessa. Ei ole tuttua Suomessa. Hyvä mikä. Tästä me ollaan yhtä mieltä, mutta tota, sitten kun mennään ratkaisuihin, niin, niin sitä alkaa tulla vaihtelua ja... Sandersin ratkaisuhan on aidosti jonkun sortin sosialismi, että hän ei ole mikään tällainen niin kuin socialist light, kevyt sosialisti, ei, ei. vaan hän, hän on ihan, niin kuin, ihan <laughs> oikea sitä.
1: The real thing. <laughs> Joo, ei mikään hot thing. Tätä, demokraattinen sosialismi on niin kuin sitä mieltä, että markkinatalous on jotenkin synnynnäisesti epätasoarvoistava ja, ja itse asiassa jotenkin se, joku semmoinen, että sen vikkoja ei voisi niin kuin, korjata. Hmm. Siispä Määrin ongelman ratkaisu, ratkaisu olisi niin se, että katkaistaan sitten markkinatalouden tämmöinen elämänlanka. Ja se elämänlankahan on tuotantovälineiden yksityinen omistus. Mm-hmm. Ja Tilalle. Äh, tilalle talouden demokratisoimista. Mitä Jotain järjestelmää, niin jota järjestelmä, siis järjestelmää, jä... juu, tuota, mitä monet on niin kuin vastustanut tässä viimeiset sata vuotta, mutta siis järjestelmää, jossa niin kuin yrityksiä kontrolloivat työläiset tai joku valtion on operoimaan niin hallintorakennehimmeli. No niin, sotamiasneuvostot, nyt
0: päästiinkin asiaan, tai mitkä tahansa neuvostot, tiedät hyvin, mitä mä neuvostoista ajattelen, että mä saan kyllä sa- samantien taiveihdottomaa oireita niin kuin tällaisista puheista, mutta tä tätä Sandersin poikaa nyt lainkaan vaivaa esimerkiksi latinalainen Amerikka, Näin. jossa demokraattinen sosialismi ja tällainen, niin hän sanoo, valtion operoima hallintorakenne, niin johti suoraan saattuna täyskaavaksi. Mut se oli vain yksi tapaus, sehän se argumentti on. Ja, ja, ja siis tämä sama Sanders, niin tota, hän, jos mä nyt oikein muistan, niin ja muistankin, että hän tuki avoimesti tätä Venetsuolan sekoppaista Chavezia, sitä katastrofijohtajaa. Vielä senkin jälkeen, kun oli, kaikille oli käynyt täysin selväksi se, että miten korruptoitunut ja itsevaltainen Chavez oli.
1: Ei haitanut säännössä. Matti, kirjoitat se aina ylös, että me listaa ketkä kehuu <sum> <Kaikki>. <sum> mä, mä muistan, muistan kirjoittamattakin. <sum> Okei. Okay. Tämä markkinatalouden hajautettu päätöksentekomekanismi on kyllä hyvin monissa tilanteissa paras. Sen kyllä myöntää jo vasemmistolainenkin historiankirjoitus. Nimittäin tämä poliittinen historia, joka todistaa tämän, on jo venähtänyt sangen pitkäksi. Mutta se on vaan jotenkin kummaa, että vaikka kuinka pitkä ja vakuuttava on tämä historia ja tämä näyttö, niin jotkut vaan ei kerta kaikkia ikinä opi. Näin on, mutta tullaan nyt Pohjoismaihin, niin kuin luvattiin. Kalmarin unioniin. Oi ei. Tota,
0: Sanders vetoaa usein todella Pohjoismaihin malli, malli esimerkkinä omasta ideastaan. Ja sitten Atsjomolu sanoo, että näiden kahden välillä on kuitenkin sellaisia niin syviä eroja, että ne ei mitenkään mahdu samaan ajatukseen. Eli hän sanoo ikään kuin mm-hmm. Börnille, että lopeta näiden asioiden kytkeminen toisin.
1: Ja sanoo hyvinkin selkeä sanoa suorastaan jyrkästi. Eurooppalainen sosiaalidemokratian ideahan on se, että se pyrkii säännöstelemään tätä markkinataloutta, ei korvaamaan sitä. Ja idea on se, että pelikenttää kyllä saatetaan niin tasottaa ihan sillä tavoitteella, että yritysten kamppailu olisi reilua, mm, mutta, ehkä, mutta ehkä raakaa. Mm. Ja, ja kun se on raakaa, se kamppailu, niin mitä siitä seuraa? Työpaikkoja tuhoutuu ja moni joutuu työttömäksi. Mm. Tämä eurooppalaisessa sosiaalidemokratiassa... Tämä, tämä on se vaikein osa ne, aina. Ne ymmärtää, mutta että tämä... Yritysten on mentävä ja uusia on tullut. Nimenomaan. Ja sen takia niin on tarpeen nämä paljon puhutut turvaverkot. Mm. Se on siis tietenkin ihan totta, että tämmöiset turvaverkot saattavat niinku passivoida. Ne, ja ne voi varsinkin silloin, jos ne viritetään huonosti. Ja tämä on nyt se sosiaalidemokraattinen idea, eurooppalainen idea... Varsinkin pohjoiseurooppalainen, että jos ne viritetään fiksusti, nämä verkot, niin niistä voi olla monenlaista hyötyä. Ja yksi hyöty tulee siitä, että kun kansalaiset silloin, kun nämä turvaverkot on kunnossa, niin kansalaiset suhtautuvat markkinatalouden suopeammin kun tietää, että ne on tavallaan kuitenkin turvassa sitten niin kuin päivän päätteeksi. Ja se, mikä hyöty tässä on, että tämmöinen pitää niin kuin kaiken maailman Sandersit loidolla. Mm, sä olet jälleen itsellesi uskollinen, ja sä saat tämän
0: <höö> säännöstelyn kuulostavalle. sitten kun lähe- sitä on johdonmukaisuuden. Lähe- sitä johdon. Ar- Mutta mä nyt hiukan oppunoin edelleen, että jos säännöstely on... Ri- Hyvä,
1: että sä op- et jo- koska sä et <höö> ole <on>
0: väitellyt Jos säännöstely on riittävän
1: ravakäyttävä, niin silloinhan se korvaa markkinatalouden. Tota, fair enough, mutta tota, sehän on niinku tärkeää, että olennaistahan ei ole tämä sääntelyn määrä. Siis se, että on vähemmän sääntely ei tarkoita sitä, että markkinatalous on aina parempaa sen jälkeen. Sääntely on monenlaista. Ja itse asiassa on usein niin, että fiksulla sääntelyllä saatetaan avittaa tätä markkinoiden toimintaa. Sitä ja nyt sä varmaan kerrot meille, mitä on fiksu sääntely. No se on monen näistä, ei sitä nyt yhdellä lauseella voisi sanoa. No, sanatkaa. Joo, no, jo. mutta mä otan esimerkin tällaisesta, ehkä ei ole sääntelyä, mutta on ehkä jotain ohjailua tai jotain sen tyyppistä. Jos ajatellaan sellaista politiikkaa, jossa tavoitteena on, että samasta työstä maksetaan samaa palkkaa, niin Tämä politiikka saattaa lisätä markkinadynamiikkaa ja tällä tavalla kiihdyttää tuottavuuden kasvua kansantaloudessa. Se idea, joka on se, että jos samasta työstä maksetaan samaa palkkaa, niin silloin korkean tuottavuuden yritys ei joudu maksamaan sen korkeampaa palkkaa kuin matalamman tuottavuuden yritys. Ja kun näin on, niin yrityksille jo etukäteen on tavallaan entistä suurempi kiihoke pyrkiä korkean tuottavuuden yrityksessä, koska ne tietää, että jos se onnistuu, niin ne voitot ei me sitten niin kuin työntekijöille korkeampana palkkona. Eli yrityksillä on kannustin panostaa tuottavuuden kohottamiseen ja tavoitella tällä tavalla tämmöisiä lisävoittoja.
0: Okei, mä voisin väitellä sun kanssa tästä niin kuin loppupäivä, mutta Mut ei, 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 ei <laughs> mennä nyt siihen. Siis on tässä myös hyvin kriittinen ruotsalaisia kohtaa ja tuomitsee muun muassa idean palkansaajarahastoista, joihin me on joskus viitattu aikaisemminkin. Mika, kerros nyt meille oppimattomille, että mitä nämä palkansaajarahastot oli ja miksi ne oli niin mätä idea?
1: No, Tämä oli kai nyt sitä demokraattista sosialismia, mitä vähän pääsi lorahtamaan tähän ruotsalaiseen tuota, sosiaalidemokraattiaan siinä joskus 70-80-luvun paikkeilla. Ja se jotenkin liittyy siihen, että joidenkin tuntuu olevan vaikea hyväksyä sitä ajatusta, että reilussa markkinatalouskamppailussa jotkut yritykset ja sen omistajat voivat niin rikastua ja voi itse asiassa rikastua aika sikamaisestikin. Mm. Silloin 80-luvulla appaa ja kaikenlaista tällaista oli ja ne oli tosi rikkaita ja sitten oli myöskin tosi menestyviä yrityksiä, jotka sai isoja voittoja. Mutta kun nämä voitot tota, on kuitenkin on on tärkeä miel- osa sitä talouden dynamiikkaa.
0: Mutta sun mielestä niin ja rahastot ja ajomalun mielestä, niin ne oli voittojen sosiaalisointia. K-
1: ne oli eräänlaista, jo. joo. Se, se, se oli se poikkea. Se, se oli erilaista demokraattista sosialismia. Niin demokratisoidaan taloutta, että työntekijät pääsi Siirret- osalliseksi siis tavallaan. Siirretään
0: niistä. yritysten voittoja rahastoihin
1: käytettäväksi. Faktisesti ne ikään kuin tuli niille työntekijöiden hallintaan, Noniin. niitä voittoja. Verottaminen on astetta fiksumpaa toimintaa, mutta tässä oli tämmöistä sosialismin piirrettä. Ja se ongelma on juuri se, että jos näitä voittoja aletaan tällä tavalla sosiaalisoida, niin näiden yritysten investointi- ja innovointihalut niin lerpahtavat tässä. Mm. No, on, on, <laughs> no onneksi tässä nyt kävi niin, että näistä palkansaajarahastohömpötyksistä sitten luovuttiin siinä 1990-luvun alkuun mennessä. Eli ehkä siinä oli Siberia opetti, siinä oli ehkä vähän sitäkin. Mutta ehkä tässä kuitenkin iso asia oli se, että liike-elämäkin pääsi niin tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa sanomaan sen sanottavansa. Kuinka jalomielistä? No niin, no, ne pyy torppasi hullun että kyllä, tämä, kyllä. Tätä se inkluusivinen niin tarkoittaa myöskin. Okei. Okay. Tota, Jyrkkä ei palkansaajarahastoille, <köhö> mutta mitä Amerikka nyt sitten
0: tarvitsee? Mitäs tämä meidän lahjakas ystävämme ehdottaa? Hänen mielestään niin tota, tuskin niin kuin Donald Trumpkaan on ratkaisu Amerikan ongelmiin.
1: No ei todellakaan. Että... Äh, Joten myös näyttää siltä, että Atsemoulu taitaa joutua tässä niin kuin punnitsemaan myöskin kolera ja ruton välillä. Niin kuin mitä hän niin kuin peräänkuuluttaa, on se, että USA tarvitsee tiukempaa kilpailupolitiikkaa ja sitten siihen liittyvää sääntelyä, jolla niin estetään yritysten markkinavoiman liiallinen keskittyminen. Tästähän me kapitalistit ollaan kaikki samaa mieltä.
0: Äh, liiallinen keskittyminen. Ei Ihan kaikki. saa aina puolustanut digijättejä, minä en. Tämä on tämä kummallinen anomali, mutta jatka vaan.
1: No, mutta ja sitten jos Atsemuulu käy läpi tätä amerikkalaista tilannetta, niin yhdysvalloissa tosiaan varmaan onkin sellainen tilanne, että työntekijät tarvitsevat enemmän sananvaltaa mm. tässä yhteiskunnallisessa äh, taloudellisessa poliittisessa päätöksenteossa. Ja jos mietitään amerikkalaisia turvaverkkoja, niin onhan ne niin monin paikoin repaleisia ja ne on niin epäkimmoisat. Mm. Eli jos sinne tipahtaa, niin sitten sieltä ei päästä niin helposti tuota, sitten nousemaan kuin parhaimmillaan Kalmarin unionin turvaverkoista. Ne niin mut, takaisin. Mutta
0: mut, nyt vielä kerran näistä digijäteistä, niin miksi ne ei sua huoleta? Miksi miks paan niistä huolestunut, mutta mut sinä et? No, tota, kun kilpailu, k- jos kilpailua niin kun halutaan, niin no, me selvästi no ky- nähdään, että täällä alustatalouden jättiläisten kohdalla se kilpailu on selvästi heikentynyt, niin miksi sä et ole huolissa?
1: Mä en sano, etten ole huolissa ja jos, jos en muuta, niin muistutan, mitä Maunu Koivisto taisi sanoa, että kunnon protestantti on aina vähän huolissaan. Ja jos mä oon hetken aikaa unohtanut olevani huolissani jostakin, niin hyi mikä Mika. Että, 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 mutta ä, Atzemolki on huolissaan ja hän näyttää olevan tosiaan huolessa, niin kuin jo sä sanoit, tästä tuottavuuden kasvusta. Ja sen takia hän haluaisi, että USA panostaisi teknologiapolitiikkaan paljon nykyistä voimakkaammin se peruste on se, että sitä tarvittaisiin siihen, että tämä tuottavuuden kehitys saataisiin usa uudelle kasvuralle. Itse asiassa sitä samaa asiaa tarvittaisiin täällä Suomessakin. Että tässä kohtaa kannattaa kuunnella, mitä Atsemo opettaa uusalaisille. Siellä voi olla jopa suomalaisille opittavaa. Mutta sosialismi. sosialismi. Minkään sortin sosialismi ei ole kyllä ratkaisu noihin pulmiin. Globaalisaatioossa on nyt se kilpailutilanne sellainen, että siellä tarvitaan nimenomaan yksityisiä, dynaamisia yrityksiä. Tarvitaan niin viisaasti säädeltyjä markkinoita, ei mitään tämmöisiä sosiaalisoituja yrityksiä.
0: Voisitko sanoa ton uudestaan? Mä kuulin kyllä, mitä sä sanoit ja saattoin jopa ymmärtää, mutta se vaan kuulosti hyvin niin hyvältä.
1: Jopa tota, oikeasti. Ymmärsin se ihan ekalla kuulemaan. Tämä on jo rasti seinään.
0: Mika, me ollaan molemmat Kotkasta kotoisin. No, nyt, kysymys, oot... nyt kysymys kuuluu, että et ollaanko me siis maalta vai kaupungista? Et Kotkassa oli kyllä kerrostaloja, mutta esimerkiksi mun lapsuuden kodin ikkunoista näkyi lehmiä ja meillä oli pihapiirissä kanala.
1: <tos> Joo, sun varpaitten välissä on heinä ja lanta. <tos> siis eto et ole syntynyt siellä oikeassa Kotkassa. Meikäläinen sentään on syntynyt siellä Kotkan saarella. Ja kun sinne Kotkan saarelle kun tulee, niin tulee ihan heti sellainen tunne, että on tullut kaupunkiin. Hmm. Mikael Junger muuten taisi sanoa, että Suomessa on vain viisi oikeita kaupunkia ja Kotka oli muuten yksi niistä. No hyvä, hyvä. Mutta ja Espoo ei ollut yksi
0: niistä. Ei, Espoo moottoritia, jolla on kaupunkioikeudet. Tota, juu, näköjään Mikaelilakin on, on tota, hetkensä. Kaupunkia on monien ekonomistien mielestä hyvä idea. Munkin mielestä on kaupungissa raha ja ideat kiertää nopeammin, ja sen takia kaupungissa tuottavuus on parempaa kuin maalla, ja sen takia palkkojakin voidaan maksaa paremmin. Tietystä asioiden kääntöpuoli on sitten se, että isoissa kaupungeissa kaikki maksaa vähän enemmän kuin pikkupaikoissa, että elinkustannukset on korkeammat.
1: Joo, ja tässä kääntöpuolta on se, että Haja Suomessa väestö vanhenee, ja sieltä ne työpaikat karkaa tai ne tuhoutuu kiinteistön arvot laskevat. Mm. Ja tota, sitten tietysti herää kysymys, että voisiko tälle asialle tehdä muuta kuin lapioida sitten reunoilta lisää rahaa. Reunoille. Sinne. Niin reunoille, joo, niin reunoille, vai miten pääsee menemään. Ja, tota, mutta se niin, ei jota, kuitenkaan kutsutaan jota
0: kutsutaan arkisesti aluepolitiikaksi. Niin,
1: aluepolitiikka on no, joo. Se, mä just olin sana. sanonut. <laughs> Tata, no, se ei kuitenkaan koskaan riitä ja kaupunkilaiset tietysti harmittaa ja jurnuttaa tuostakin asiasta paljon. Mm. Ää, maa niin kuin jakautuu sitten tässä henkisesti ja sitten on kaikenlaisia ideoita esitetty, mutta mitään semmoista oikeasta killerisovellusta ei ole oikein niin tarjottu taas pari
0: ideaa vähän lähemmin. Näistä on, osa on ollut esillä pidempään, osa on vähän uudempia. Yksi sellainen jonkun verran esillä ollut on kiinteistö- ja Tarkoittaa siis sitä, että kun maaseudulla, kun sinne on rakennettu näitä tiiliunelmia, taloja, joilla ei ole enää oikein minkäänlaista vakuusarvoa ja eikä ne tahdo käydä kaupaksikaan, niin mitä sitten tehdään? Et voisiko nämä jyrätä maan tasalle ja antaa siitä sitten talon omistajalle jonkunlaisen pienen niinku lohtukorvauksen Tätä on esitetty hyvinkin, jopa niin aika korkeiltakin tahoilta tässä maassa, mutta että ongelma nyt taitaa olla vaan ihan arkearelaateltuna se, että et todennäköisesti kukaan ei tyytyisi tämän palkkion tasoon. Se olisi aina liian pieni. Ja, ja
1: on muutenkin ol... lopussa. Niin,
0: että se olisi väkisinkin hyvin, hyvin mm. pieni. että rahoita siellä lopussa. Kun talolla on käyttöarvo, mm. mutta että sit, jos se rommutuspalkkio on pieni, niin tarttuisko siihen kukaan. Mm. Tämäkin voitaisiin ehkä jotenkin hoitaa, mutta sitten tulee se, niin kun se suomalaisuuden kannalta se aivan mahdoton asia, että, että mihin me vedetään se raja, että kenen talosta se palkkio maksetaan. Nimenomaan, se korruptoituu helposti se että pahimmassa tapauksessa, niin Tien vastakkaisella puolilla olevilla talolle toiselle maksetaan ja toiselle ei, Joku jos siinä rajavälissä raja, raja niin... ja virkamies päättää.
1: Joo. Mä en ole siis ollenkaan innostunut tällaista ajatuksesta. Kyllä mä niin ajattelin, että tämmöisessä Kalmarin unionin kaltaisessa hyvinvointivaltiossa ihmisestä täytyy pitää huolta, mutta itse asiassa tämä ei todellakaan todennäköisesti mikään tehokkain tapa auttaa tämmöiseen pulaan joutuneita ihmisiä.
0: Joo. No nyt jos tilanne on siis se, että ne ihmiset joutuu jäämään sinne tai eivät vapaaehtoisesti lähde sieltä kaupunkeihin, niin sitten siitä seuraa tietysti se, että, että he joutuu ajelemaan aika pitkiä matkoja autolla ja varmasti, ja palaa. varmasti liikkumaan mm. enemmän kuin kaupunkilaiset Bensaapalaa ja välimatkat on tietysti siellä niin kuin pitkiä. No nyt kun tämä bensa poltto turmelee tunnetusti ympäristöä, niin me ollaan täällä kaupungeissa nyt sitten ajateltu, että näistä haitoista pitäisi mätkästä jonkunlainen vero. Hei mutta... me
1: kaikki tiedetään, että... minä ja kaikki meidän kymmenetuhannet kuuntelijat tietää, että Matti Aponen
0: tykkää veroista. Mutta että tämä verohan tietysti osuisi suhteellisesti kaikkein kovimmin näihin reunojen asukkaisiin ja nyt mietitään, että pitäisikö heille antaa tästä niin jonkinlaisia helpotuksia, ja muun mm. muassa vihreät on ehdottaneet, että maaseudulla asuvien b kustannuksia kompensoitaisiin. Mitä mieltä sä tästä oot?
1: Öö, no, en mä ole kauhean innostunut. Itse asiassa tästä käytiin kiinnostava keskustelu Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontulan ja ekonomistin ystävämme Heikki Pursiasen kanssa, jotka kävivät Twitterissä oikeastaan aika tiukkaakin keskustelua tästä aiheesta. Kontula oli sitä mieltä, että tarkoitus pyhittää keinot. Ja mm. täällä, ehkä se on jotain realismia, pragmatismia ja hänen ajatus, että haja suomalaisille, niin tämä sun käsite, niin niille pitäisi jotenkin hyvittää. Se antaa heille nyt ju- juuri tämmöisiä helpotuksia, kunhan vaan sitten sen ansiosta saataisiin meidän polttoainetta verotettua ilmastoperusteisesti. Mm.
0: Että hän hyväksyy tällaisen... Niin, tota, on
1: niin pra- kun... kuulostaa lehmän kaupalt, ja lehmän on usein ihan hyviä. Jos se helpottaa lain läpimenoa, niin antaa, niin. antaa mennä se on, se on vähän tämmöinen idea, että tehdään kompromissa, ajatus on juuri tämä, mikä puhuttiin, että, että helpotettaisiin tätä menoa. Ihan hyvä pointti.
0: No, Heikki oli vähän eri mieltä. No, voisin, voisin, eri. Voisin, voisin kuvitella <laughs> hänet tuntien, ja, ja tota, hän sanoi, että, että poikkeukset on aina tuhoisia, ja tämä on mielenkiintoista. Hän sanoi, että jos kallistuu, niin, niin se on niin talko näkökulmasta vähän tarkoituskin, että jos me halutaan jotain tälle asialle tehdä, niin huonojen yhteyksien päässä asuminen pitää tehdäkin vähän tota, kalliimmaksi. No nyt tässä Kontulat-Pursiainen väittelyssä, niin kummalle kannallisen Mika asetut? Haluatko sä vihamiehissä kaupunkilaiset vai maalaiset? Mä tiedän, että... että asetus pra-
1: väliin. Sä, sä,
0: sä, sä, <laughs> sä olet tota noin... Äh, Sä olet tota noin notkeaselkäinen pragmatisti, että siinä mielessä voisit olla team Kontulassa, mutta sitten toisaalta taas niin sua sitoo siis tota ekonomistien keskinäinen solidaarisuus Heikkiin. Niin nyt se joudut tekemään
1: ison valinnan. No mä tarkkaan se vastaus on se, että mä siirryn niiden väliin aluksi pikkasen Kontulan lähelle ja sitten ajan myötä siirryn pursiasen suuntaan. Ja, ja, antako ekonomisteille ikinä mitään asioita <tuhu> päätettäväksi? <tuhu> Eli sieltä väliltä ja sitten niin, että pitkällä aikavälillä siirrytään sen pursiallisen kannalle suunnalle. Siis tässä tosiaan tarjotaan vain ikäviä vaihtoehtoja. Ja ylipäätään me kannataan sellaisia keinoja, jotka ohjaavat ympäristön kannalta myönteisiin ratkaisuihin. Ja se voi tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että ihmiset eivät eläisi niin hajallaan. Mm. Ja jotta ne ei joutuisi polttamaan niin paljon bensiiniä kun ne hoitavat asioitaan. Mutta mä oon semmoisen tässäkin asiassa tämmöisen asteittaisten muutosten kannattaja, tai ainakin ymmärtäjä, itse kannattaja. Koska tässä muutosvaiheessa voi olla järkevää tasata hieman sitä taakkaa, koska faktahan on se, että ei ihmiset pysty kovin nopeasti siirtymään kaikki keskustoihin, koska ei ole asuntoja eikä mitään. Tässä on vähän ajatus se, että Kontula antaa
0: asteittain porkkanaa ja Pursiainen antaa asteittain keppiä. Taloustieteilijän ja... keppiä ja
1: porkkana on vähän niin kuin sama, sama asia. asia.
0: Tota, mä tarkoitan, että siis asteittainen keppi tarkoittaa sitä, että nyt pikkusen niin kuin hutkitaan maalaista perskannikalle ja sanotaan, että se on pikkusen ongelma, että sä asut siellä kaukana, että rupeapas valmistautumaan kaupunkiin lähtöön. Jos me ei tätä tehdä, niin ei koskaan tapahdu mitään.
1: Mä oon niin se siis sama, että se ohjaus täytyy aloittaa heti. Mä oon niin kuin kanssa samoilla linjoilla. Tota, Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun mä olen Pursiaisen kanssa samalla linjalla, mutta ehkä tässä on nyt enemmän taas kyse asteeroista, että kuinka paljon sillä kepillä hutkitaan lyhyellä aikavälillä ja kuinka paljon sillä hutkitaan pitkällä aikavälillä. Että ehkä tässä niin pitäisi vaan, tota, alussa ei lyödä kovaan ja vaan sille vähän lempeämmin, ohjaavaan tapaan.
0: No niin, toisin sanoen taivut siis Pursiaisen kannalle.
1: Pitkällä aikavälillä.
0: Pitkällä aikavälillä. Niin
1: ja myöskin ei, alussa ei, hyvin lempeällä versio. Okei,
0: okay, mä ymmärrän.
1: Pursiassa lempeä versio pursiassa lyhyellä aikavälillä ja tiukempi versio pitkällä aikavälillä.
0: Nä, näin toimii ekonomistien illuminaatti. Ne ei koskaan ole lopulta <laughs> ei, mistään ei, Nyt
1: Matti, sä pääsit taas sivistämään tällaista kotkalaista junttia. Mitä tarkoittaa illuminaatti vai mikä se nyt oli? Että sä lukenut Da Vinci-koodia, että sä lukenut tota, olen lukenut,
0: suuri katolisten pappien tota, eh, salaseura, ah. joka päättää kaikki maailman asiat.
1: Ah okei, okay, mutta sehän on kuulostaa ekonomistin osalta ja Okei,
0: okay, mutta palataan aluepolitiikkaan, jätetään illuminaattisiksi.
1: Joo, keskuudessa on alettu viime vuosina suhtautua, jos mä sanoisin niin kuin pari piirua ymmärtäväisemmin aluepolitiikkaan. Ja mukana tässä siirtymässä on sellaisia niinkin kovia nimiä kuin Edward Glasaar ja Larry Summers.
0: Larry Summersista mä en ole ollenkaan vakuuttunut mun se mielestä. Mun, mun mielestä just, just siksi. Hän, presidentti. Ju, no sekin vielä, siis tota, hönö, mikä hönö, mutta Eihän äh, 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 äh,
1: nyt, mut, saa äh, minä sanotaan kanssa <laughs> sinne, mä lähden tästä studiosta.
0: <laughs> mutta Ed Glazer, hän on hyvin vakuuttava, hän on kirjoittanut loistavan kirjan, kun nimi on Triumph of the City, kaupungin riemuvoitto. <laughs> jo, Ni, sen, ja ja, ja nyt sä sanot, kirja. että hän kääntää takkinsa.
1: Ei, ei hän kääntänyt takkinsa, minä puhuin parista piirusta, eli aika usein se vastaus on vähän semmoinen harmaa, ettei tai valkoista, Kolmaskin kaveri näiden analyysiä teki ja se koski tietysti Yhdysvaltoja ja ne huomautti siitä, että kyllä aluepolitiikalle on tietyissä tilanteissa tietynlainen peruste. Eli se logiikka ja idea on vähän samantyyppinen, kun on ihan järkevää tasata suhdanteiden vaihtelua yli ajan. Mm-hmm. Koska tällä tavalla tasottamalla niitä heilahteluja, niin me voidaan parantaa sitä kansantalouden tuotantokapasiteetin keskimääräistä käyttöastetta. Ja mm-hmm. se vähän sama logiikka sitten ikään kuin alueiden välillä, että kun meillä on kuitenkin siellä, ihmiset asuu siellä alueella ja niillä on tuotantokapasiteettia. Niin nyt jos meillä on jotkut alueet todella sellaisessa tilanteessa, että tuotantokapasiteetti on vajaa käytössä, niin se on kansantaloudelle kuitenkin taakka. Mm. pyritään tasottamaan pikkaisen niitä eroja, mutta tässäkin ehkä puhutaan ehkä enemmän väliaikaisista ja pehmentävistä tota, Mutta he on piteistä. kuitenkin
0: sitä mieltä, että pitkällä aikavälillä virta vie kaupunkeihin väkisin. Nyt vain meidän täytyy pehmentää sitä virtaa ja Just katsoa, näin. että sinä aikana kun näin tapahtuu, se maaseudulla oleva kapasiteetti tai täällä haja Suomessa, niin ei puhuta nyt pelkästään maaseudusta, me puhutaan myös tämmöisistä niin kuin pienehköistä taajamista, Nimellä jolla on hyvin ju- vähän... Ö, tota, tulevaisuudessa, tai sellaisia niin isoja
1: mahdollisuuksia tulevaisuudessa, että niiden kapasiteetti olisi mahdollisimman hyvässä käytössä. Pehmennetään muutosta ja ylläpidetään sitä kapasiteettia siirtymäaikana.
0: Okei.
1: Puhuin parista piirusta.
0: Tuossa, tuossa voi nyt olla ihan silleen snadisti Katso Matti siirtyi asemalla. Tuossa ei ole keskustaa. Okei. Toi Hekki sanoi, että väliaikaista, ja mä allekirjoitan kyllä tämän hänen kun hän sanoo, että väliaikaisesta poikkeuksesta tulee tosi nopeasti ikuisia mm, etuoikeuksia. Että kun me annetaan näitä sun vaatimia mm. niin kuin helpotuksia, ne niin niitä jääkkiä elämään ja niitä on jälkikäteen vaikea saada pois. Mutta sitten täytyy sanoa tästä Heiken argumentaatiosta, että kun hän olisi valmis myöntämään kompensaatiota kuitenkin, siis kun me puhutaan tästä korotusta ilmastoverosta, niin hän olisi ihmisten tulotason perusteella valmis antaa kompensaatiota, mm. mutta ei asuinpaikan. Niin. Mikä logiikka tässä nyt on, että jos me kompensoidaan pienitulosta ihmistä bensan kärjyttämisestä, niin nehän jatkaa sitä niin kuin täsmälleen kuin ennenkin. Ja
1: missä se ohjausvaikutus silloin on? Tota, ehkä yleisemmällä tasolla, niin voisin niin kuin vähän, edes kauhean paljon tuota, pelkistä, jos me sanon, että ekonomistit vasemmalta oikealle on niin kuin siitä periaatteesta aika pitkälti samaa mieltä, että on parempi auttaa ihmisiä kuin yrityksiä tai alueita. Ja ajatus on se, että kun niitä ihmisiä tuetaan ja autetaan fiksusti, niin niille tällä tavalla samalla annetaan aikaa ja itse asiassa mahdollisuuksiakin sopeuttaa sitä käyttäytymistään.
0: No niin, ja nyt se hyppäsit taas takaisin Kontulan tiimiin, koska tämähän on juuri se, mitä en hän... En
1: mä mennyt siihen suuntaan, en mä mennyt perille asti.
0: Mutta ihmisellähän tämä tuki menee niinku joo, molemmissa joo, tapauksissa, joo. Mee?
1: Se, joka se menee tarkemmin. Kato, kun jokaisella alueella on erilaisia ihmisiä. Niin tässä nimenomaan se idea on juuri se, että silloin, kun se tuki keskitetään ihmisiin, se menee tarkemmin niille henkilöille, jotka sitä eniten tarvitsee. Nyt jos se tuki annetaan yrityksille tai alueelle, niin sit osa siitä rahasta menee tota sellaisille, jotka ei ehkä ole niin kovasti sen tuen tarpeessa. Okei. Okay. Se on se logiikka siinä. Mä siis ymmärrän tuon Heikin huolen, ja tämä niin menee jo varmaan politiikan tutkimuksen puolelle tämä pohdinta – koska pitäisi sitten jotenkin osata varmistaa, että tämmöiset toimet ovat väliaikaisia ja niitä sitten todellakin puretaan asteittain. Ja tähän liittyy tämmöinen tärkeä uskottavuuskysymys. Eli kun näitä politiikkaa, kun tehdään, niin on tärkeä, se uskottavuus on tärkeä. Että annetaan semmoinen signaali, että mihin suuntaan tämä politiikka on menossa, koska silloin tämä vaikuttaa näiden ihmisten käyttäytymiseen. Eli annetaan signaali yksilöille, että mikä on se suunta, mm. kun ne rupeaa niinku miettimään omista lähtökohdistaan, että mitä, mitä siinä omassa elämässään niin kannattaisi tehdä ja mistä on valmis luopumaan. Ja tämmöisen pohdintaan tarvitaan kyllä aikaa.
0: Joo. Yeah. Kuntavaalit on tulossa ensi vuonna, ja mä uskon, että tämä vensa on siinä yhteydessä varmasti teemana kuuma kuin Traktorin pakoputki. Ja mun tuntuma tällä hetkellä on, on se, että se on ideana, se on aika lailla
1: mahdoton juuri tässä ympäristössä. Traktorin pakoputki. Tietysti sun piti ottaa tuommoinen maalainen kielikuva tähän meidän podcastiin heti. Tota. Eikö se olisi aika antaa niin jotain sellaisia urbaanimpia versioita näille no, hyvä.
0: Mä, mä käytän urbaania kielikuvaa? Tämä on te- kuuma kuin minin perseen lämmitin. Tuota, <tots> tuo
1: on ha- aika haaleet ainakin o- <tots> haaleeta ainakin oman perstuntuman mukaan.
0: kuin demarin elämä.
1: Matti, aina sun pitää niinku yrittää sanoa viimeinen sana, ja siihen aina sisältyy myöskin tämän Demari mm, Totta. Ihan kuin tässä itse asiassa olisi ketään paikalla ketään demaria. No, mähän saatan olla. Matti, sä oot ollut itse asiassa tänään ihan oikeastaan <tots> oikeastaan, oikeastaan demari, ja tämä oli kehu.
0: Apunen ja Impili, pompili, pompili. Sitten vielä yksi idea. Puhutaan alueesta ja hajasuomesta ja metropolian ulkopuolisesta elämästä. Tää on suorasukaisuudessaan aika kiintoisa. Vapa toimittaja Vesa Varhee teki ilta sanomissa ehdotuksen, jonka mukaan Maaseutua ja pikkukaupunkeja voitaisiin pitää hengissä, jos me sallitaan se, että Suomen reunoilla tai näillä alueilla palkat olisi eri tasoa kuin esimerkiksi Helsingin kantakaupungin lihapatojen ääressä, jossa me nyt istutaan tätä asiaa arvioimassa.
1: Tota, Helsingin lihapalat eivät ole nyt kyllä niinku hotteja, että sun olisi ehkä parempi puhua niinku tofupadoista. Tofupata. Joo, ollaan kuitenkin urbaaneja siti
0: ihmisiä. Varheen ajatus kulkee suurin piirtein näin, että jos me sovittaisiin työehdoista paikallisesti, käytännössä siis alennettaisiin palkkoja. Tarjottaisiin mahdollisuus mahdollisuus alentaa palkkoja alueellisesti, niin niin tämä voisi levittää alihankintaa ja auttaa haja Suomea ilman valtion ja toisin sanoen olisi mahdollisuus, että nämä työpaikat, jotka sieltä on karkaamassa, niin pysyisivät.
1: Eli tavallaan pysyis hi- 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 pidem- hidastettaisiin niin. tätä alueellista korjaantumista.
0: Niin. Ja meillähän on tietysti sama seura- ka- ka- ka-
1: idealla itse asiassa. No, itse asiassa joo. Joo.
0: Nyt se ongelma on kaksisuuntainen, koska pääkaupunkiseudulla työpaikkoja jää täyttämättä, koska täällä on niin kallista, että että se tulo, joka saadaan näistä duuneista, ei riitä sitten näihin elinkustannuksiin. Jos otetaan esimerkki, niin hän sanoi, että että jos yritykset maksaisivat työntekijöille esimerkiksi 500 euroa kuussa vähemmän kuin kilpailijat pääkaupunkiseudulla, niin se tarkoittaisi, että yrityksen työvoimakustannukset leikkautuisi noin 750 per työntekijä. Työntekijän nettoansio laskisi noin 300 euroa, mutta koska pikkupaikkakunnalla asumiskustannukset on pienemmät, niin kuin todistettiin, niin työntekijälle jäisi edelleen enemmän käteen kuin pääkaupungissa ja asuntokin olisi tilavampi. Onhan tässä niin kuin, tavallaan pointtia.
1: No on siinä loogisia lauseita, mutta on tärkeää huomata, että tuohan on tavallaan tämmöinen aluetuki niille yrityksille, jotka toimii näillä syrjäseudun alueilla. Että siinä mielessä se on, niinku puhuttiin, niin vähän saman henkinen kuin tämä Kontulen ajatus. Mm. Eli M- tää, 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 se on niin niinku, on... Mutta se, mut se ei ole valtion tulonsiirto, vaan se
0: on vain niinku mahdollisuus tehdä sopimus. No
1: valtiohan menettää tässä verotuloja tämän palkka-alennuksen mukaan, että kyllähän valtiokin kautta, kautta, kyllä valtiokin okay, no. osallistuu okei kustannuksia. Ja, ja sitten samalla se hidastaa tätä kansantalouden tota, resurssien uudelleenallokaatiota. Mutta itse asiassa, kun me katsotaan näitä palkkatilastoja, niin kyllä me ihan kun katsotaan keskimääräisiä palkkoja, me huomataan, että alueiden välillä on jo kyllä merkittäviä palkkaeroja ilman tämmöisiä uudistuksiakin. Oho,
0: oho. No nyt on, nyt on kiinnostavaa. mitä tapahtui työhtösopimuksille?
1: Tota, no itse asiassa me katsotaan näitä alueiden välisiä palkkaeroja tai tuloeroja, niin ne on oikeastaan sama, samoissa suuruusluokissa kuin esimerkiksi sukupuolten väliset tuloerot tämmöisenä keskiarvoina. Hmm. Tässä suomalaisessa työehtosopimusjärjestelmässähän säädellään paljolti näitä lähinnä jatkavien työntekijöiden palkankorotusten vähimmäismääriä, Kyllä. ei niitä tasoja. Sopimuksilla on itse asiassa... Pienempi merkitys sellaisessa tilanteessa, jossa työntekijä on vaihtanut, itse asiassa työnantaja tai sitten sen työntekijän tehtävän vaihtanut. Silloin, jos tämmöinen muutos tapahtuu, niin silloin itse usein palkasta sovitaan tämän työntekijän ja työnantajan välillä, tavallaan ei paikallisesti itse asiassa ihan niin kuin työntekijä ja työnantajan välillä.
0: Joo, mutta sä puhut nyt joustosta ylöspäin ja varheen puhuu joustosta alaspäin. Että meillä ei ollut niin kuin, juurikaan mahdollisuutta joustaa niin kuin, alaspäin. Ja jos annettaisiin tällainen mahdollisuus, annettaisiin ihmisille itselleen mahdollisuus päättää, että voiko se työ sijaita siellä, missä. Se on aikaisemmin sijainnut, että jos tämä antaisi sellaisen oljenkorren heille, niin saisiko he sitä käyttää? Tämä on sama asia, josta, mm-hmm. josta esimerkiksi Nalle Valrus on puhunut näiden teollisuustyöpaikkojen kanssa, että jos voidaan paikallisesti sopia, niin annettaisiin ikään kuin valta niille ihmisille itselleen päättää, että mihin se työ lähtee. Nyt se päätetään muualla.
1: Joo, niin kuin tuossa puhuttiin, että tietysti tässä on juuri tämä elementti, että tässä ikään kuin tarjotaan tämmöistä rakennemuutosta pehmentävää yritystukea että työntekijät saisivat, jos noin taloudellisissa vaikeuksissa, niin ne saisivat helpotusta siihen taloudelliseen oloon sitä kautta, että niitä tarvitsee maksaa pienempää palkkaa työntekijöille. Ja siinä mielessä se on ikään kuin pikkasen vastakkainen tämän Kalmarin unionin perusidean kanssa, että samasta työstä maksetaan samaa palkkaa. <tätä> Atemolukin Atsemoulu, kannatti tätä ideaa. Se on Ren mallin perusidea tavallaan, että, että yrityksiä ei auteta tällä tavalla, pienempien palkkojen muodossa. Mutta tota, tämä suomalainen järjestelmä on niin, että meillä on sopimuspalkokorotukset, jotka nyt on kuitenkin usein pysynyt aika maltillisina siis loppuun lopuksi, kun ajatellaan sitä lopullista palkkojen kehitystä. Työntekijöiden palkat yleensä kasvavat vuodessa selvästi enemmän, mitä nämä sopimuspalkat, korotukset niin edellyttävät.
0: Mm-hmm.
1: Eli työnantajat maksaa suurempia korotuksia, mitä vaaditaan. Ja näitä, näitä voidaan kutsua liukumiksi. Mm-hmm. Ja, tota, ja, ja nekin tot... Ja ne vaihtelee. Ja me ollaan itse asiassa Paulo Fornaron kanssa tota, tutkittiin tätä asiaa. Ensiksi ne vaihtelee, ne liukumien suuruudet hyvin paljon suhdanteiden mukaan. Et korkeasuhdanteen aikana liukumat on suuria, ja sitten kun tulee matalasuhdanteen, niin liukumat on.
0: Patruuna piiri. on korkeasuhdanteen aikana ja jakelee rahaa, hoitelee, hoitelee ongelmia rahalla, ja sitten kun tulee laskusuhdanteen, niin hän sanoo, että rahaa ei ole mihinkään.
1: Niin, eli palkat, jo ikään kuin Just. pikkasen niin kuin elää näiden suhdanteen tilanteiden mukaan. Ja sitten kun Paul Fornardon kanssa katsottiin vielä sitä alueellisia eroja tässä, me huomaatte, että siinä on tämä alueellinenkin dimenssio. Silloin kun tietyllä alueella Alueella on tiettyyn aikaan taloudellisesti vaikeampaa, niin silloin ne liukumat on pienempiä kuin muilla alueilla. Eli nämä liukumat on myöskin tämmöinen jonkinmoinen joustoerä näiden alueiden välillä. Tosin ei nyt kauhean mittavaa, että puhutaan kuitenkin niin kuin prosentista tai sen osista, mutta tietysti jos ne tulee monena vuotena, niin ne alkaa kumuloitua ne vaikutukset. Okei. Okay. Sanotaan, että sopimusjärjestelmässä on sentään pehmentäviäkin elementtejä. Okei. Okay. Otetaan vielä pieni
0: tilastollinen detalji täältä. Me on nyt puhuttu veroista ja palkkamuodostuksesta ja sen tyyppisistä asioista, mutta katsotaan vielä asiaa nopeasti täältä palvelupuolelta. Palvelut on tärkeitä ja suomalaiset on liikuttavan yksimielisiä siitä, että vanhustenhoidossa tarvitaan tähän niin sanottu 0,7 mitoitus, 0,7 hoitajaa vanhusta kohden. Hyvä
1: idea, eikö? No tota, mä oon samaa mieltä siitä, että palvelujen laatuun pitää. Ei Kyllä, mä on sitä mieltä, että ei ole tehokas keino taata sitä laatua. Eli hoidon palvelulaatu, se on tärkeä asia, mutta se pitäisi pystyä hoitamaan jollakin tehokkaammalla tavalla kuin tämän kiintiöillä.
0: No, mä olen vähän samaa mieltä tuosta, mutta että kuitenkin, niin tämä on nyt niin voimakkaasti mennyt läpi viime vaalien aikana, tämä ajatus tästä 0,7, että sen kanssa me joudutaan elämään. Ää, Vasta tulevaisuudessa, sehän se, se heti siihen. Niin, kyllä, kyllä. <laughs> Kirjailija Kalle Isokallio, meidän podcast-kollega, niin hän oli tutkinut vanhushuoltosuhteita ja, ja hän laski, että jotain siihen suuntaan, että Sysmän kunnassa, jossa tämä suhde on erityisen heikko, niin tota, noin vuonna 2040 niin 07 mitotus tarkoittaisi sitä, että tämä normi tulisi juuri ja juuri täyttyä, jos Sysmän kaikki työykäiset siirtyisivät siirtyis töihin. Onneksi töihin. Tota, vanhustenhoito olettaen tietysti, että kaikki yli 74-vuotiaat tarvitsee laitoshoitoa, mikä ei ole tietenkään se tilanne, mutta että mm. ymmärrät pointti, mm. Joo, että jo, tämä, jo. tämä on niin aika raskas, tämä on monissa kohdissa
1: aika raskas juttu. Joo, ja on hyvä, että tämä kyseinen kunta on osa Suomea. <köhön> että. Nyt me kuitenkin palataan alueiden ydinkysymykseen, että emme tietysti voi ketään pakottaa sinne asumaan, mutta toisaalta niin äh, kyllä kai sitten me ollaan sitä mieltä, että Kaikilla, kai periaatteessa pitäisi olla ainakin oikeus asua siellä, missä haluaa, että tämmöistä tasapainottelua tähän kuuluu.
0: Ei voi pakottaa ketään hajasuomaan asumaan, eikä edes, tai varsinkaan kulosaareen, koska se olisi mun mielestä, jo julmaa pakottaa joku, <tos> joku siinä niin kuin
1: ja puudelien sekaan. Mitä mikä muuten puudeleissa on? Nämä voi olla itse asiassa tosi mukavaa seuraa kävelyä. koreteksporvari no, mutta ei kyllä ole. Tota, mä en, sen niin kuin yhtään kulosaarilaista koreteksporvaria. Mä kyllä tiedän, että sä jotain tiedät Niin tiedän, koska sun, sun tuulipukuas on saanut hävetä kaikissa maailmankolkissa. No se oli se yksi kertaa.
0: <laughs> Okei, okay, tota, tiivistetään nopeasti vielä. Meillä oli muutamia ideoita. Arvioin ne pikaisesti asteikolla nollasta 10 Kymmenen jättiläishyvä idea nolla. Ei lainkaan toteuttamiskelpoinen. Me puhuttiin ensimmäisenä asuntojen tai kiinteistöjen talojen romutuspalkkiosta. Mitä me sanotaan?
1: No aika lähellä nollaa. Ykkönen. Ykkönen, joo. Yksi plus.
0: Ei ole kovin todennäköisesti toimiva ajatus. Sen jälkeen me puhuttiin ilmastoveron bensan kärryttämisen kompensaatiosta Haja Suomen asukkaille. aika
1: aikavälillä kahdeksan, pitkällä aikavälillä yksi tai kaksi.
0: Okei, liukuma, joka lähtee kasista. Ja mikä, mikä on pitkän aikavälin raja? 10 vuotta?
1: Kymmenen vuotta aika hyvä. Kymmenen kymmenen 20 vuotta.
0: Okei. Pari kierto. Ja entäs sitten Hajasuomen palkka-ale? Että siellä voit paikallisesti no, sopia.
1: No se, se on mulle kolmo, ei nelonen, viisi, nelonen, kolmonen. kolme tai neljä. Pikkosen keskimääräistä huonompi idea.
0: No mun mielestä se on kutonen tai seiskä. <laughs> Okei,
1: no tässä me löydettiin ero.
0: Tässä me löydettiin ero. Hyvä, näillä eteenpäin. Mika, me ollaan molemmat pian vanhuksia. Mä oon laskennallisesti vähän nopeammin kuin sinä, mutta koska sä oot aina ollut eläkeläinen niin me voidaan keskustella tästä asiasta hyvin luontevasti samalta viivalta.
1: Työelämä professori Pappa voi nyt jatkaa juputusta <laughs> verrattain nuori. Professori tässä kuuntelee. Oli no oikea professori pappa, e, no <laughs> ja niin, oikeasti e, vähän nuorempi e, mies.
0: E, no niin, hyvä, loistavaa. Pappa juputtaa nyt. Tampereelle rakennetaan nimittäin vuokrataloa jonne pääsisi asumaan vain taiteilijat ja muusikot ja, ja, ja vastaavat. Helsingissä on kai samanlainen hanke ollut. Tässä, taite- tässä taiteilijatalossa niin vuokra olisi edullinen, mutta taiteellisuus pitää todistaa. Pitää näyttää, että on oikeasti tehnyt, te- tehnyt jotain. Kuka
1: se todistaa? Varmio.
0: Jotain. jotain. Ja tuota, paikka on kiva ja varustelu on hyvää ja, ja kellarissa on eristettyä treenikämppiä, jossa sitten joku ilmeisesti trash metal vanhus voi luukuttaa täysillä, kun muistaa ensin ottaa lääkkeet.
1: Ja, ja tämä idea saimut mut ajattelemaan. Ei, 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 please, ei. älä ajattele. Mä oon nimittäin tän alan kokemusasiantuntija mä voin sanoa, että tosi ei ole luvassa mitään hyvää. Älä, älä nyt
0: raaku. Mä siis koke... älä, älä, älä nyt raaku siellä kun kuuntele kerrankin. Nimittäin tää koskee nyt suokin. Jos, jos tehdään taiteilijoille tällainen talo, niin miksi ei me samantien rakenneta enemmän tällaisia ikääntyvien erityisryhmien taloja, me ikään kuin padottaan erilaisia ongelmia tällaisiin kompoundeihin. Ja nyt tulee se idea, Miltä ekonomisti ekonomistitalo, jonne pääsisi asumaan, vain, jos osoittaa olevansa oikea ekonomisti. Valtavantalous ja luonnollisesti. Jälkikenisiläiset lähtee tästä jengi... lähtee tästä talosta kuin nappi housusta. Ja sitten teidän pitää tosiaan todistaa, että tota... <laughs> Ette niin <laughs> asia-
1: te olette
0: julkaissut jotain <laughs> asiallista, tai sitten teidän täytyy olla nimi ekonomistien hittilistalla, jonka nimi on Repek, niin ja teidän on. julkaisukanta, tai sitten pitää olla ainakin 10 000 talouspoliittista viittiä, niin kuin sulla. Ja tietysti niin kellarissa, täälläkin olisi ääniäristettyjä huoneita, jossa ekonomistit voisivat vaatia kaikessa rauhassa vaikkapa asuntotuloveroa, se on hyvä. Ilman, ilman että ympäristö hermostuu. <tos> Juuri. Se on munkin muuten
1: itse aika hyvä idea. Ei, ei. Ei, kun kerrankin <tos> sanot jotain,
0: <tos> <piristämään>. <tos> ei pidemmälle. Ei pidemmälle. <tos> Mutta mieti, tällaisessa talossa, niin siellä, siellä olisi heti seinän takana asumassa Mättäsen, sen Niku Hyytisen, Aria, Eerolan, Essi ja Uusitalon, Roope ja pohjalla mattia. Juomalan, Mattia, Haaparannan, Pertti ja ketä
1: kaikkea. Et eihän tämmöisen jälkeen enää taivasta tarvita. Menisikö sä asumaan? No menisit, Tän, menisit. Menisit, menisit. Menisit. Ja, ja itse asiassa tästähän saataisiin me reality TV ihan niin kuin big time, että kamerat vaan kattoo ja mainostulolla me voitaisiin sitten itse asiassa rahoittaa vaikka yhtä sun toista, vaikka hankkia ekonomikumiin todella laskentatehoisia koneita ja atsemoulu tutoriksi ja kullatut hanat ja ties vaikka mitä? Se on itse todella hyvä idea. Hyvä rea,
0: rea, reality. Tämä <laughs> reality olisi kyllä todellista niin kuin lööppikamaa ilman muuta. Mä voin jo kuvitella nämä niin otsikot, että tota, Pertille lähtö, Pertsa. Pertsalle lähtöpassit ekonomistitalosta tai Nikun tunteet kuumenivat verovähennyksistä.
1: Taloustieteilijöitä aika usein syytetään siitä, että kuinka ylimielisiä ne on niin muita yhteiskuntatieteilijöitä kohtaan, mutta tämän ohjelman etu olisi muun muassa siinä, että nyt koko kansa näkisi, että, että ne voi olla vielä itse asiassa arrogantempia toisiaan kohtaan kuin muita yhteiskuntatieteilijöitä kohtaan. Havaiden yliopiston taloustieteen professori Dani Rodrikhan on itse asiassa puhut tästä samasta asiasta, ja mä luulen, että saattaa olla tässä asiassa oikeassa. Saattaa aika, aika hyvää tv showta
0: Hyvä. Siis on lasiseinät ja halvat pääsyliiput ihmiset pääsisivät seuraamaan, kun oh, ei, kiusa, no, kiusa, se... kiusaatte toinen, toi markkinahintaiset pääsyliiput. No, joo, joo.
1: Huutokauppamekanismia ehdottaisin käytettävän.
0: Loistavaa. Ekonomistitalo on tuloillaan, mikä laittaa kupongin sisään. Hyvät kuulijat, tämä oli tämänkertainen AM-läsnä alueella ja metropoleissa. Kiitos, kun olitte mukana, missä sitten
1: asuttekin. Saku muuten pyytää anteeksi. No, mä pyydä mä joka tapauksessa. Jo. No, mä pyydän nyt anteeksi sitä, että tässä lähetyksessä on tota, itse asiassa taas. Tota, puuttu kulosaarelaisesta jotenkin epäkunnioittavaan sävyyn. Ollaan puhuttu niin kuin, koretekseistä ja ties vaikka mistä. Mä nyt siis lupaan tässä kaikkien kymmenien tuhansien kuulijoiden niin kuin, tota, todistamana, että mä en enää käytä koretekstuulipukkaa. Estetiikan voitto, estetiikan <laughs> Älkää voitto. Älkää olkoon vihas anteeksi. <laughs> Loistavaa. Mm. Mites muuten tota noin...
0: <köhön> Joo, se, oli, se, se, se oli siinä, mutta että, tota, jos me ollaan johdonmukaisia, niin eikö pitäisi säätää myös 0,7 ekonomisti, Ai, like. ekonomisti mitoitus? Että tota, et, et eihän ihminen voi tulla toimeen ilman, että sitä muistutetaan joka päivä tuottavuudesta ja, ja kilpailukyvystä. Ei, tämä... On siis,
1: on, Matti, sulla on tänään muuten on, hyvä päivä. Sulla on kaksi hyvää ideaa. Onko pappa muistanut tänään ottaa kansantalouden tunnusluvut? No eikö? Ei, mutta Matti, on, se oli tänään... Hyvät
0: kuulijat, kiitos, että olitte mukana ja
1: levittäkää sanaa. Levittäkää sanaa. Tämä jakso löytyy kaikista podcast-palveluista.